0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Deus para sempre. É muito bom estarmos aqui, unidos no mesmo propósito, em engrandecer ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia nesta noite, no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 43. João, capítulo 4, do versículo 43 até o versículo 54. O texto de hoje fala sobre a cura do filho de um oficial do rei. A palavra do Senhor diz, Passados dois dias... Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegaram à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a canar da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de maneira nenhuma crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu, Vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram, dizendo: Ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: O seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram: Este foi o segundo sinal que Jesus fez. Depois de ir da Judéia para a Galiléia. Amém? Senhor, a tua palavra nesta noite nós acabamos de ouvir, ao qual nos revela o teu poder, a tua misericórdia. E nós suplicamos ao Senhor também nesta noite que, por meio desta palavra, o Senhor. Fale aos nossos corações, pois tu conheces as necessidades de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler é um texto que narra um milagre que Jesus realizou ali na cidade de Canar da Galiléia. O texto é claro quando também João escreve dizendo que este foi o seu segundo milagre ali na Galiléia. Pois ele realizou o seu primeiro milagre ali na cidade de Caná quando ele transformou água em vinho. Mas desta feita o milagre não é para transformar água em vinho nem operar nos meios naturais da natureza. Desta feita o milagre será operado na vida de uma pessoa que estava à beira da morte. E nesta noite nós vamos aprender que a fé em Cristo e a graça de Deus são claramente reveladas nesse texto, e isso nos traz vários ensinos acerca da importância da fé em Cristo e da necessidade que nós temos de que esta graça se revele sobre nós, nas nossas vidas, nos momentos mais diversos que nós possamos enfrentar. O texto nos mostra que depois que Jesus teve aquele encontro com a samaritana, a Bíblia nos diz que os samaritanos pediram que ele permanecesse dois dias com eles na cidade, e Jesus assim o fez, mas João nos mostra que Jesus, o seu propósito era chegar na Galiléia. Pois na Galiléia ele tinha algumas coisas para fazer. Ele tinha a mensagem do Evangelho para pregar. E o texto nos mostra aqui que quando ele chega na Galiléia, depois de dois dias, as pessoas, ao saberem que ele estava na cidade vão ao seu encontro. A popularidade de Jesus já era notória pelo fato de que ele havia feito alguns sinais miraculosos em alguns lugares. Inclusive, João faz questão de frisar, dizendo que os galileus o recepcionam de uma tal maneira pelo fato de que, por ocasião da Páscoa, Jesus realizou muitos sinais miraculosos e a Páscoa, por ser uma festa que atraía muitas pessoas para a cidade de Jerusalém. Os historiadores dizem que, por ocasião da Páscoa, a população de Jerusalém chegava a aproximadamente 250 mil pessoas. Isso significa dizer que aqueles que foram a Jerusalém tiveram conhecimento dos milagres, dos sinais miraculosos que o Cristo ali realizou. E é por conta dessa sua fama que os galileus vão ao seu encontro e Jesus, ele é acolhido ali naquela região. Mas o seu propósito não era ficar na cidade ao qual ele sempre estava quando ele estava na Galiléia, que era em Cafarnaum. Desta feita, ele vai para Caná. E ao chegar em Caná da Galiléia, o texto nos diz que um oficial do rei, ao saber que Jesus se encontrava naquele lugar, vai ao seu encontro, porque em sua casa o seu filho encontrava-se à beira da morte. Nós percebemos que nesta cidade dois momentos são marcados pela trajetória do Cristo ali. Em Canar da Galiléia, Jesus vai a primeira vez a uma casa onde havia uma festa, um casamento, alegria, a festividade, a celebração. E Jesus opera o seu primeiro milagre transformando água em vinho. Mas dessa feita, ele estava em Canar mais uma vez, mas as pessoas que o procuraram e o milagre que ele iria operar não era mais numa casa que havia festa desta feita era uma casa onde a morte estava rodeando, onde os dilemas da vida haviam invadido aquela família e eles agora se encontravam amedrontados por causa da ameaça da morte com aquele jovem. Então o texto mostra claramente que aquele pai, que mesmo ocupando uma posição importante, pois ele era um oficial do rei. Ele era alguém que tinha uma boa posição na sociedade. Ele tinha influência entre o governo romano. Ele era um homem que tinha dinheiro também, mas nada disso estava sendo suficiente para resolver o problema do seu próprio filho. O fato é que estas coisas não podiam solucionar o seu problema. E ele vai agora à procura do Cristo ali na cidade de Caná. E ao chegar em Caná da Galileia, o texto mostra que Jesus estava ali e ele chega, aproxima-se e diz, Senhor, o meu filho está morrendo. E ele disse, venha, vamos comigo à minha casa para que o Senhor possa curá-lo daquela enfermidade. E Jesus diz algo que era a realidade daquelas pessoas daquele lugar, porque muitos que se aproximavam dele apenas por causa dos sinais que ele operava, apenas para ver os milagres que ele realizava. Essa era a razão principal pela qual as pessoas aproximavam-se do Cristo. E Jesus diz para eles... E para aquele homem, principalmente, se vocês não virem os sinais, os prodígios, vocês não vão crer. O que Jesus estava dizendo é que vocês, na verdade, para crer, vocês precisam ver. E como é que vocês vão crer em mim se vocês não virem algum sinal que eu possa aqui operar? E aquele homem, ele faz uma demonstração de confiança, de fé, é quando ele diz, no verso de número 49, ele diz, Senhor, venha antes que o meu filho morra. E aí Jesus, olhando para ele, disse, vá, o seu filho vai viver. Vá, o seu filho vai viver. E aquele homem não questiona. Simplesmente ele crê, ele confia na palavra do Cristo, como diz o verso de número 40 50, que diz assim, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele partiu confiante de que ao chegar em casa o seu filho estaria restabelecido. E o texto, conforme nós lemos, nos diz que ao chegar próximo da sua casa... Os seus servos vieram ao seu encontro e lhe disseram, olha, o teu filho está vivo. E ele diz, a que horas foi que ele se restabeleceu? E eles disseram, era mais ou menos uma hora da tarde, quando ele se levanta e estava plenamente sã daquela enfermidade. E aí o texto que nós lemos nos diz, no versículo de número 53, que o pai concluiu que foi precisamente... Aquele o momento em que Jesus disse, vá, pois o seu filho vai viver. Meus irmãos, essa história, ela revela o poder de Deus. Ela revela a graça de Deus alcançando uma família que estava sofrendo por causa da ameaça, da possibilidade da perda de um ente querido. Com isso, nós percebemos que a fé que era apenas em alguém que poderia operar um milagre, ela agora passa a ser uma fé salvadora. Ela evolui para uma fé que crê que Jesus não era apenas um operador de milagres, mas que Jesus também era o Cristo de Deus, que Jesus também era o salvador do mundo. Ao ponto de que ele conclui com aquela sua afirmação na sua casa. Ele diz para todos na sua casa que o que ele conheceu, aquele que disse para que ele fosse, pois o seu filho viveria, era verdadeiramente o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E o texto nos diz que todos, todos na sua casa, creram, creram no Cristo. Meus irmãos, a fé quando ela nos é dada por Deus, a fé quando ela vem no propósito de Deus, ela opera de forma graciosa e nós podemos contemplar também a glória de Deus na nossa vida. Aquele homem foi confiante nas declarações do próprio Jesus a ele. Jesus não precisou ir à sua casa para curar o seu filho. Ele percorreu uma distância de aproximadamente 30 quilômetros, porque essa era a distância que separava Cafarnaum de Canar na Galiléia. Mas ele foi confiante para casa. O seu coração estava descansando na palavra de Deus. Ele confiou que ao chegar em casa o seu filho estaria sã e salvo. E foi isso que aconteceu, e foi isso que ele pôde contemplar para a glória de Deus e para a felicidade de toda a sua família. Os dilemas da vida, meus irmãos, eles afetam a qualquer um de nós. Essa história nos ensina algumas verdades práticas importantes das quais nessa noite eu gostaria de compartilhar com você. São verdades das quais eu preciso, observando a experiência, a fé deste homem, buscar também ser semelhante a ele nessa confiança na qual ele teve na palavra de Deus. Ou seja... Aquele homem aproxima-se de Jesus por causa de suas necessidades temporais e urgentes. Foi esta a razão que levou-lo até Jesus. Não foi outro motivo. Ele foi até Cristo por causa da enfermidade do seu filho. Isso nos ensina que muitas pessoas, muitas, talvez você que me escuta, que está aqui conosco nessa noite. Talvez você seja uma destas pessoas que tem se aproximado de Deus apenas por conta das suas necessidades temporais e urgentes das quais você tem percebido que você é incapaz diante delas. E você entende que Deus é apenas aquele único, na verdade, que pode socorrê-lo diante dessa adversidade da qual se abateu sobre a sua vida. Ou seja, quando nos sentimos ameaçados pela morte, nós tememos. Certa vez o diabo disse a Deus, na sua conversa com Jó, ele disse que o homem dará tudo pela sua vida para salvar a própria vida. Isso ele dizia com respeito a Jó. Pelo fato, meus irmãos, que quando nós estamos ameaçados pela morte, nós tememos. Mas é preciso entendermos uma coisa. A morte que nós devemos temer não é a morte física, mas é a morte eterna. Essa é a morte que nós devemos temer, muito mais do que a morte física. Pois aquele homem estava apenas diante da possibilidade da perda do seu filho sendo ceifado pela morte física. Mas ele precisava entender também, e ele vai entender depois de que a morte é eterna, ela é muito mais séria, e nós devemos temê-la muito mais do que a morte física. Ou seja, Hernandes Dias Lopes disse certa vez o seguinte, Deus usa as aflições da vida, como uma enfermidade grave, um acidente traumático, uma separação amarga, um luto doloroso, para despertar nos corações uma fé genuína. Deus pode, na Sua soberania, muitas vezes, se utilizar destas coisas para nos conduzir à verdadeira fé em Cristo. Isto tem sido realidade na vida de algumas pessoas. Muitos têm sido levados a Deus por meio destas coisas. Assim como este homem, este oficial do rei, Deus se utiliza da enfermidade do seu filho, da possibilidade da morte, para conduzi-lo à fé genuína, aquela fé que o levaria a crer no Cristo para a salvação dele e da sua casa. Ou seja, as necessidades humanas às vezes são utilizadas por Deus em sua soberania para atrair o homem para a sua maior necessidade que é a salvação em Cristo. Preciso entendermos isso. Deus pode. E se Ele assim decide soberanamente fazer ele pode utilizar-se desses meios para nos atrair até Ele. E isso Ele tem feito com algumas pessoas. Talvez Ele tenha feito com você para atraí-lo à salvação. E é isto que nós vemos nessa narrativa quando esse pai desesperado para salvar o seu filho, ele vai até Cristo e pede a ele para socorrê-lo para ajudá-lo eu percebo também nesse texto algo que nós vamos aprender de importante é que de acordo com o que disse o sábio no livro de Eclesiastes nos capítulo 9, verso 2 ele diz tudo tudo sucede igualmente a todos o mesmo sucede ao justo e ao ímpio ao bom e ao mal ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Tudo sucede igualmente a todos. Isso significa dizer que da mesma forma que o pobre, que o bom, é afetado pelos dilemas da vida, o rico, o mal também é afetado da mesma maneira. Pois as ameaças da morte, do sofrimento, da dor, não faz acepção de pessoas. O texto nos mostra claramente que esse homem era rico. E a sua riqueza, a sua posição, não o isentou de ser afligido e sofrer o dilema da vida de ser ameaçado pelo dilema da morte, porque tudo sucede igualmente a todos. A morte ela é democrática, o sofrimento é democrático, a dor é democrática e não faz distinção de classe, de cor, porque, na verdade, tudo sucede igualmente a todos, porque todos estamos debaixo do pecado. A Bíblia nos diz que Deus, olhando dos céus para a terra, não viu um justo sequer. Ou seja, isso é o que nós percebemos. John Charles Halley disse que o relato deste pai aflito, buscando socorro em Jesus para a cura do seu filho, nos ensina algumas lições importantes. A primeira lição é que a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Muitas vezes, alguém pode imaginar que pela sua condição social, pela sua pobreza, isso seja o fato de Deus estar punindo a sua vida ou de que os males da vida o afetam em detrimento daqueles que têm condições muito melhores do que eles. Isso não é verdade, porque tudo sucede igualmente a todos. As aflições da vida vêm sobre todos. E o texto nos mostra claramente que a posição social deste homem não foi motivo de segurança contra as tragédias da vida. O rico tem aflições da mesma forma que o pobre Preciso sermos conscientes dessa verdade também. John Charles Haley diz ainda que o dinheiro desse homem não foi suficiente para afastar a doença da sua casa, nem a aflição do seu coração. Era um pai desesperado que percorre uma distância de 30 quilômetros. Certamente, João não nos dá esses detalhes, mas certamente o seu pai já havia trazido os melhores médicos para tratar daquele jovem. Certamente os médicos não conseguiram dar saúde àquele jovem. Porque, na verdade, a enfermidade daquele jovem era uma daquelas enfermidades das quais Deus tinha dito, como Ele disse outra vez, que muitas coisas que nos acontecem são para que a glória de Deus seja manifesta, para que o nome de Deus seja glorificado e de que pessoas venham a reconhecer a Deus como o Senhor de suas vidas. E é isso que vai acontecer na vida deste homem, desta família. O seu dinheiro não foi suficiente para afastar a doença da sua casa nem a aflição do seu coração. As aflições e a morte... Ela vem para os jovens, assim como para os velhos também. Preciso termos essa consciência. Aquele pai ficou preocupado porque o seu filho, um jovem, estava à beira da morte. Talvez é aquele ditado que muitos pais dizem nos momentos como esse que seria melhor que fosse com ele ao invés do seu filho. Mas é preciso entendermos que nós não estamos no domínio destas coisas. Nós não temos o controle dessas situações. Isso tudo está dentro da soberania de Deus, que faz com que as coisas sejam como elas são. E nós não temos como intervir nem mudá-las, porque elas dependem apenas da vontade de Deus sobre todas as coisas. Portanto, as aflições e a morte vêm para os jovens como também vêm para os mais velhos também. É por isso que, jovens, precisam entender que nós não temos a vida inteira pela frente porque nós não sabemos qual o futuro que nos reserva. Por isso, o conselho do apóstolo João é que enquanto somos jovens ainda venhamos a estar nos rendendo aos pés de Cristo, confessando-o como o Senhor de nossas vidas e servindo a Ele como discípulos ao qual nós devemos ser. Preciso entendermos, meus irmãos, que esses dilemas que afetam a vida do ser humano, talvez seja alguém como você que está vivendo uma situação semelhante a deste oficial. A ameaça da morte, o sofrimento, as angústias da vida, as aflições do coração, elas podem ter invadido a sua casa sem mesmo ter sido convidado nem permitido a sua entrada porque estas coisas não nos pedem licença. Elas entram na nossa vida sem mesmo nós a permitirmos que entrem. E isso muitas vezes pode ser utilizados por Deus para que possamos nos aproximarmos dEle e chegarmos a uma fé verdadeira. Portanto, a fé em Cristo e a confiança em sua palavra é o que nós vamos observar na vida deste oficial. Um homem que apenas acreditava em um operador de milagres, ele agora passa a acreditar naquele que era o salvador do mundo. Jesus disse certa feita o seguinte, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as escrituras, e o texto nos diz claramente aqui, conforme nós lemos nessa noite, no versículo de número 50, o texto está dizendo que quando Jesus disse, vá, pois o seu filho vive, o homem creu na palavra de Jesus. Porque Jesus disse, quem crê em mim, como diz as escrituras. Pode ir, pois o seu filho vai viver. E ele confiou nesta palavra, ele confiou e foi para a sua casa, na certeza de que encontraria o seu filho à sua espera. Na certeza de que a alegria já estava presente na sua casa e não mais a ameaça a da morte e do choro. O Isbe diz que quem ouve, o Isbe diz, na verdade, o seguinte, que houve uma evolução na fé deste homem. De uma fé superficial, ele vai adquirir uma fé confiante em Cristo. E desta fé, que era apenas uma fé superficial, que passou a ser confiante, essa fé se torna agora uma fé confirmada, na certeza daquilo que Deus iria realizar na sua vida e uma fé não apenas mais confirmada no fato do milagre operado mas uma fé agora contagiante ao tal ponto de que ele conseguiu influenciar a todos na sua casa pois a Bíblia nos diz que os que estavam na sua casa creram na palavra de Deus creram que Jesus era o Cristo e certamente Alguém da posição deste homem possuía muitos servos na sua casa. Ele tinha muitos empregados, além dos membros da sua família. E quando a Bíblia emprega o termo que eram os de sua casa, isso envolve também aos seus servos aos quais estavam trabalhando ao seu serviço. Isso significa dizer que foram várias pessoas que creram na palavra de Deus ali também que foram muitos que foram salvos naquele lugar. Porque a fé verdadeira, quando ela vem de acordo com o propósito de Deus, ela opera salvação e ela alcança corações através do testemunho. Nós vimos que a Samaritana testemunhou daquilo que o Cristo fez na vida dela. E a cidade de Sicar veio a salvação também. Da mesma forma que esse homem Através da sua fé em Cristo, ele consegue levar a sua família a despertar e conhecer essa fé verdadeira e alcançar a salvação também. Por isso, precisamos crer em Cristo e nós precisamos confiar em Cristo. Precisamos também contagiar outros com a nossa fé em Cristo. Eu dizia semana anterior aqui, nós precisamos influenciar outras pessoas com o nosso testemunho. Nós não podemos reter a água que nós bebemos. E aqui está o testemunho de que todos aqueles que bebem desta água, de todos aqueles que experimentam da fé verdadeira no Cristo, não conseguem conter a alegria e influenciam a outros com esta verdade revelada aos seus corações. E da mesma forma, nós precisamos fazer com aquilo que um dia nós recebemos, nós precisamos compartilhar com outros, assim como este homem compartilhou com a sua família. Ou seja, o milagre operado por Cristo na vida deste jovem é uma evidência clara do grande poder de Deus que pode socorrer aqueles que nele crê. E quando nós estamos com medo quando nós estamos sendo ameaçados pelo sofrimento, pela dor, nós podemos confiar em Deus, naquele que nos socorre nos momentos mais adversos da nossa vida, daquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias, daquele que disse que não nos abandonaria em nenhum momento sequer da nossa vida, nós precisamos crer, nós precisamos confiar, assim como este homem. Alguém que não era crente, mas que se tornou um crente que testemunhou para a glória de Deus ao ponto de levar a outros para a salvação em Cristo. Nós precisamos ser crentes desta maneira. Crentes que compartilham da salvação que receberam com aqueles que não conhecem Cristo ainda como seu Salvador. É preciso termos uma fé contagiante, é preciso termos uma fé verdadeira, uma fé que leve à salvação àqueles que não conhecem Cristo ainda. Portanto, meus irmãos e amigos que nessa noite estão nos ouvindo, o milagre da cura deste jovem é um claro exemplo que aquilo que temos não nos dá garantia de que estaremos isentos da dor e do sofrimento. Não confie naquilo que você tem, mas confie naquele que é o Senhor e Deus de todas as coisas. Entregue-se, como disse o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esta é a palavra de Deus, meus irmãos, nós precisamos confiar nesta palavra e observar o testemunho vivo de homens e mulheres de Deus que experimentaram esta coisa poderosa que foi o poder de Deus em suas vidas. Portanto, a posição que você ocupa, o dinheiro que você tem, não é garantia de que você possa estar isento de enfrentar a dor e o sofrimento mas é preciso entendermos que nós precisamos colocar a nossa vida sobre os cuidados daquele que é o Senhor de todas as coisas, daquele que tem o domínio e o controle de tudo, daquele que nós precisamos depositar as nossas vidas sobre os seus cuidados, daquele que é o Senhor que pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos, nós podemos receber da parte de Deus. Por isso, Creia em Cristo, não como um operador de milagres apenas, mas como o seu salvador. É isso que eu quero dizer para vocês nessa noite. Creia em Cristo não apenas como alguém que pode curar você, como alguém que pode resolver o problema da sua vida, como alguém que pode operar um milagre na sua vida. Não! Creia em Cristo como o salvador da sua vida. Creia em Cristo como o salvador. É isso que você precisa. E finalizo dizendo o seguinte, a partir da história desse oficial, quem crê sossega o coração. Quem crê sossega o coração. Já diz o um hino sacro, que nós precisamos sossegar, sossegar diante das ondas adversas da vida. Sossegar. Quem crê, sossega o coração. Quem crê, volta em paz para casa. Quem crê, volta em paz para casa, na certeza de que Cristo já cuidou daquilo que nós entregamos em Suas mãos. Portanto, creia, sossegue e volta em paz para casa. Assim como aquele oficial que creu, o seu coração sossegou. E ele foi para casa, na certeza de que encontraria o seu filho para abraçá-lo novamente. Portanto, creia em Cristo e tenha paz em seu coração. Creia, sossegue, creia e tome posse da vitória que Cristo Jesus pode dar àqueles que nele confiam. Porque na verdade, disse o apóstolo Paulo, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Amém? Que possamos ser como este oficial da história desta noite. Um homem que, diante do dilema da vida, confiou no Senhor da vida e entregou aos cuidados de Deus a vida do seu filho Entregue-se Entregue-se aos cuidados de Deus Entregue as aflições Do seu coração àquele que pode levar paz Para você, amém? Você acabou de ouvir Uma exposição da palavra de Deus Feita na primeira igreja batista Em Jataúba, Pernambuco Para ouvir esta e outras mensagens Acesse facebook.com Barra igreja batista Jataúba